0: Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 24 İmam-ı Rabbani Ahmet faruk Sirhindi Rahmetullahi Aleyh 1564-1624 İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh Hicri 971 senesinin Şevval ayında Hindistan'ın Sirhind kasabasında dünyaya geldi. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anha dayandığı için Faruki nisbesiyle anılır. Babası Abdul Ehad efendi Çiştiye ve Kadiriye tarikatlerinden icazetli Zahir ve batınını ikmal etmiş, ilim ve irfan ehli, yüksek fazilet sahibi bir şeyh efendiydi. Ahmet Sirhindi rahmetullahi aleyh, ilk talimine Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başladı. Kısa zamanda hafız oldu. İlimlerin çoğunu muhterem babasından ve bir kısmını da devrin büyük alimlerinden aldı. Bir müddet sonra büyük bir ilim merkezi olan Siyal Kut'a gitti. Muhtelif alimlerden akli ve nakli ilimler aldı. Bilhassa tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine çok ehemmiyet verdi. 17 yaşına geldiğinde zahiri ilimlerde büyük mesafeler kat ederek babasının yanına döndü ve ders vermeye başladı. Bu arada Kadî Behlül BedehŞaniden tefsir ve hadis okutma icazeti aldı. 18 veya 20 yaşlarındayken felosoflara hayranlık besleyen ve onları neredeyse peygamberlerden üstün görmek isteyen sarayın gafil ulemasına karşı İsbât-ül isimli eserini kaleme aldı. Peygamberliğin ehemmiyetini ve lüzumunu akli ve nakli delillerle ispat etti. Bu arada başka eserler de tehlif etti. Bir müddet sonra babasına intisap ederek sohbetlerinin müdavimi oldu. Bütün himmetini tasavvufi terbiye üzerine teksif etti. Muhterem babasına hizmette kusur etmemek için yanından ayrılıp başka bir yere gitmedi. Babası Abdülehad Efendi, Hicri 1007, miladi 1599 senesinde vefat etti. Vefatından kısa bir müddet önce oğlu İmam Rabbani Ahmet Faruki Hazretlerine hilafet verdi. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, babasının vefatından sonra Hicri bin senesinin rabi Ahir ayında hacca gitmek için Sirhint'ten yola çıktı. 37 yaşlarındaydı. Delhiye geldiğinde bir dostunun tavsiyesiyle Bâkîbillah hazretlerini ziyaret etti. Bir müddet sohbetinde bulunduktan sonra ona intisap etti. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, Baki billah hazretlerinin yanında iki buçuk üç ay kadar kaldı. Hac zamanı geçtiği için memleketine döndü. Şeyhi ile mektuplaşarak yaşadığı manevi halleri ona bildirdi. Bir müddet sonra tekrar üstadını ziyaret etti. Bu ziyaretinde kendisine irşat icazeti, hilafet verildi. İki ay kadar üstadının yanında kalıp tekrar memleketine döndü ve Nakşibendiyye usulü üzere halkı irşada başladı. Bu dönemde kendisini manen eksik hissedip inzivaya çekilmeyi düşündüyse de, müritlerin ısrarlı talepleri üzerine irşada devam etti. Üstadını üçüncü ziyaretinde şeyhi kendisini yolda karşılayarak, büyük irtifatlarda bulundu ve müritlerinden çoğunun terbiyesini ona havale etti. İmam Rabbani Hazretleri çok yüksek hallere ve faziletlere nail olmasına rağmen üstadına karşı öyle edeple muamele ederdi ki daha fazlası mümkün değildi. Bir defasında üstadı bir talebesini gönderip onu yanına çağırmıştı. Üstadının kendisini çağırdığını duyan i̇mam Rabbani Hazretlerinin derhal rengi değişti ve zavallı bir kişinin korkudan şiddetle titremesi gibi bir hal zuhur etti. Aynı şekilde üstadı da ona karşı büyük bir hürmet ve muhabbetle muamele ederdi. baki Billah Hazretlerinin vefatından sonra irşada Sirhint'te devam eden i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Uzaklardaki müritlerine ve devlet adamlarına mektuplar yazdı. Müritlerine gönderdiği mektuplarda tasavvufun ince meselelerini ele alıyor, devlet adamlarına yazdıklarında ise daha ziyade İslami kaidelere ve ehli sünnet mezhebine bağlılık gibi umumi mevzulara temas ediyordu. İmam Rabbani Hazretleri her sene üstadının vefat ettiği ay olan Cemaziel Ahir'de gider, onun mübarek kabrini ziyaret eder ve tekrar Sirhind'e dönerdi. Sultanlarla münasebetleri. Babürlü Sultanı Ekber Şah, önceleri saf inançlı dindar bir Müslümandı. Okuma yazma bilmezdi. Siyasi durumlar ve buna bağlı olarak yapılan göçler sebebiyle bilgisiz ve tahsilsiz kalmıştı. Bu sebeple etrafındaki menfaat düşkünü alimlerin tesiriyle zamanla batıl fikirlere saplandı. Bu ilim adamları sultanlara ve idarecilere yakın olmaya çalışıyor onlara şirin görünmek için ellerinden gelen bütün tavizleri vererek, zihinlerde İslam'a dair birçok şüphe ve tereddüt uyanmasına sebep oluyorlardı. İhtilaflı mevzuları gündeme getirmek suretiyle zenginleri yoldan çıkarıyorlardı. İmam Rabbani Hazretleri bu gibi alimler hakkında şöyle buyurur. Ehli İslam'ın Müslüman olan sultana yardım etmeyi kendilerine bir borç bilmesi lazımdır. Şeriatı yüceltme ve dini güçlendirme hususunda sultanı yönlendirmeleri icap eder. Sultana olan bu destekleri gerek sözlü gerekse fiili olabilir. En acil destek sözlü olanıdır. Bunun da en iyisi Şerîi meseleleri beyan ve akayit esaslarını Kur'an, Sünnet ve icma ümmete uygun bir şekilde izah etmektir. Böylece aradan bir takım sapık ve bidatçilerin çıkıp yolu tıkamasına ve durumu bozmasına mani olunur. Bu nevi yardım ahireti gözeten ehli Sünnet alimlerine mahsustur. Zira bütün gayreti dünyalık peşinde koşmak ve basit menfaatler elde etmek olan alimlerle beraber olmak öldürücü zehirdir. Bunların fesadı başkalarına da sirayet etmektedir. Nitekim geçen asırda ne musibetler geldiyse hep bunların fenalığından geldi. Önceki sultanı hak yoldan çıkaranlar bunlardı. Sadece sultanı saptırmakla kalmamış sapıklığa düşen 72 fırkanın hepsinin önderi mutlaka bu kötü alimler olmuştur. Kötü alimler kadar sapıklığı diğer insanlara geçen başka biri yok denecek kadar azdır. Günümüzde sufilere benzeyen çoğu cahiller de kötü alimler hükmündedir. Zira onların bozuk fikirleri de başkalarına tesir etmektedir. İmam Rabbani Mektubat 1 243 No 47. Neticede dini istikametini kaybeden Ekber Şah Müslüman olmayanlara devlet idaresinde mühim vazifeler verdi. Bazı Hindu kadınları haremine aldı. Yanında bulunan insanların teşvikiyle İslam'la Hinduizmi birleştirmek görüntüsü altında dini ilahi adında yeni bir din icat etti. Bazı yerlerde camiler yıkılıp yerine Hindu mabetleri yapılıyordu. Ekber Şah kendisine saygı için secde edilmesini emretmeye başladı. Hindular için bu durum mesele teşkil etmiyordu. Ancak samimi Müslümanlar için vaziyet gayet müşküldü. Sultanın gözüne girmek isteyen dünya ehli, menfaatperest gafil alimler de, ibadet niyetiyle değil, selamlama maksadıyla sultana secde edilebileceğine dair fetva veriyorlardı. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Başkent Agra'ya yani Ekberabad'a gidip sultanın bazı yakınlarıyla görüştü. Sultan Allah Teala'ya ve Resulüne asi olmuştur. Ona hatırlatın ki saltanatı ve iktidarı dağılacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulü'nün yolunu tutsun buyurdu. Yüksek mevki sahibi bazı devlet adamları, İmam-ı Rabbani hazretlerine çok saygı gösteriyorlardı. Bunlar sultanı doğru yola getirmek için ne kadar gayret sarf ettilerse de, kendi icat ettiği dinin ihtilaçları içindeydi ve nasihatlere itibar etmiyordu. Derken Ekber Şah'ın müneccimleri ona saltanat ve iktidarının yakında yok olacağını bildirdiler. Bu duruma üzülen sultan son günlerde dehşetli bir rüya da gördü. Bunun üzerine isteyen Müslümanlığa sarılır, isteyen dini ilahiye bağlanır. Zorlama ve mecburiyet yoktur diye bir ferman çıkardı. Bir festival münasebetiyle çadırlar kurdurdu. Dini ilahiye inananların çadırlarını güzel kumaşlar ve yiyeceklerle doldurdu. Müslüman çadırlarında ise fakirlik alametleri görülüyordu. İmam Rabbani rahmetullah yaleyh bağlılarıyla birlikte Müslüman çadırlarına gelip yerleşti. Eline biraz toprak alıp dini ilahi mensuplarının çadırlarına doğru attı. Bunun üzerine şiddetli bir rüzgar çıktı. Ekber Şah ve takipçileri çok zor anlar yaşarken Müslümanlar hiç sıkıntı çekmedi. Bu açık ilahi ikazdan sonra bazı devlet erkanı ve komandanlar İmam-ı Rabbani Hazretlerine mürid oldular. 1605 senesinde Ekber Şah öldü. Ve oğlu Cihangir tahta geçti. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bu duruma çok sevindi. Zira Cihangir'in İslama bağlı bir kişi olduğunu düşünüyordu. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh pek çok halifesini tebliğ ve irşatte bulunmak üzere farklı bölgelere gönderdi. Mesela. Mir Muhammed Numanı hilafet ve icazet vererek Dekkene gönderdi. Onun dergahında yüzlerce insan toplanarak Allah Teala'yı zikredip mürakabeye dalar ve ilim tahsil ederdi. Şeyh Bediüddin Seharanpuri'ye halifelik vererek önce memleketine, oradan da Agra'ya gönderdi. Böylece birçok devlet adamı irşat halkasına katıldı. Askeri erkandan binlercesi Hazreti İmam'ın elinde tövbe etti. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Mevlana Muhammed Kasım başkanlığında 70 kişiyi Türkistan tarafına gönderdi. Mevlana Ferruh Hüseyin başkanlığında 40 kişiyi Arabistan, Yemen, Suriye ve Anadolu tarafına yolladı. Kemal'e ermiş on kişiyi Mevlana Muhammed Sadık'ın başkanlığında Kaşgar'a doğru, otuz kişiyi de Şeyh Ahmet Berki'nin başkanlığında Türkistan, Bedahşan ve Horasan'a doğru yolladı. Bu kişiler gittikleri yerlerde büyük muvaffakiyetler elde ettiler ve büyük halk kitleleri onlardan istifade etti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin etrafındaki topluluk gün geçtikçe daha da büyüyordu. Cemaat o kadar artmıştı ki, devrin eşraf ve idarecilerinin Hazreti İmam'ı ziyaret etmeleri izdiham sebebiyle oldukça zorlaşmıştı. İnsanların bu alakasından rahatsız olan Sultan Cihangir, 1619 senesinde İmam-ı Rabbani Hazretlerini başkent Agra'ya çağırdı bir mektubundaki tasavvufi ifadelerinden dolayı onu hesaba çekti. İmam Rabbani Hazretlerinin makul açıklamaları üzerine ikna oldu. Ancak sultanın yanındaki bazı kişiler, ''Bu şey size selamlama secdesi yapmadı. Ordu içinde de pek çok müritleri var.'' yakında bu kalabalık müritleriyle bir fitne çıkarabilir ve mülkünüze zarar verebilir. Şeyh Ahmet'in asker içinde o kadar çok müridi var ki, isterse padişahlık iddiasında bile bulunabilir gibi sözler sarf ettiler. O dönemde sultanın veziri ve hizmetkarları çoğunlukla batıl mezheplerdeydiler. İmam Rabbani Hazretlerinin de şeriat dışı mezhepleri tenkit eden mektupları ve müstakil bir risalesi olduğu için ona karşı şiddetli bir öpke besliyorlardı. Sultanı kışkırtanlar da bunlardı. Neticede Cihangir, 55 yaşına gelmiş olan İmam Rabbani Hazretlerini Govaliyar Kalesine hapsetti. Kitaplarına, bahçesine, kuyusuna ve evine el koydu ve ailesini başka bir yere naklettirdi. Bir sene hapiste kalan İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, oradaki insanlara İslam'ı öğretti ve onları irşad etti. Bazılarının İslam'a girmesine vesile oldu. Burada Allah için katlandığı çileler sebebiyle manen daha da yükseliyordu. Cihangir bir sene sonra yaptığına pişman oldu ve İmam Rabbani Hazretlerini kışlada kalmak şartıyla serbest bıraktı. Cihangir, İmam Rabbani Hazretlerinden dini hususlarda kendisine danışman olmasını talep etti. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu mevzuu bir müddet müzakere edip, Cihangir'in samimi olduğunu anlayınca bu teklifi şu şartlar mukabilinde kabul etti. 1- Sultanı selamlama secdesi kaldırılacak. 2- Bütün yıkılan ve tahrip edilen camiler yeniden inşa edilecek. 3- İnek kesmeyi yasaklayan emirler iptal edilecek. 4- Kadılar, müftüler ve idareciler İslami hükümleri tatbike dikkat edecek. 5. Cizye alınmaya yeniden başlanacak. 6. Bütün bid'atler kaldırılıp İslami hükümler uygulanacak. 7. Dindarlığı sebebiyle hapsedilenler serbest bırakılacak. Görüldüğü üzere İmam-ı Rabbani Hazretlerinin herhangi bir şahsi talebi yoktu. Onun tek gayesi, önceki hükümdar devrinde yapılan tahribatı telafi etmek ve daha önceki sıkıntıların tekrar yaşanmasına mani olmaktı. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Sultan'ın yakınında olmayı, onu İslami esaslara teşvik etmek için iyi bir fırsat olarak telakki etti. Sultanın meclislerine katılarak dini mevzularda sohbetler etti. Meclislerde bulunanlar onu büyük bir alakayla dinlediler. Saltanatının ilk devirlerinde camilerin yıkılmasına sessiz kalan ve bu sebeple İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh tarafından tenkit edilen Cihangir, bu sohbetlerin bereketiyle sonraları cami inşa ettirip sığır kurban edecek kadar İslam'a bağlandı. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh Sultan Cihangir'in yanında 4 sene kaldı. Bu esnada bir taraftan da dostlarına mektuplar yazmaya devam etti. 1033 senesinde tam olarak serbest bırakılan İmam Rabbani rahmetullahi aleyh kendisini ziyarete gelen oğullarıyla birlikte sirhinde döndü ve ömrünün son senesini memleketinde geçirdi. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesli adlı eseri dinletiniz.